eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando João começa a saudação, e ele menciona Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e o primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra, o fato de mencionar como primogênito dentre os mortos faz aqui uma associação ao fato de Jesus, apesar de não ter sido o primeiro homem ou a primeira pessoa a ressuscitar na história da humanidade, no entanto, ele é o primeiro a ressuscitar e ser glorificado, ascendendo aos céus e tendo seu corpo glorificado. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Todos os demais que ressuscitaram morreram de novo. Passaram pela morte duas vezes. O Senhor Jesus não. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus como um dia nós o faremos, de corpo e alma. E por isso que ele é o primogênito entre os mortos. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando lidamos simplesmente com o Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus é, em João capítulo 7, do verso 25 ao 41. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje, os irmãos vão permanecer sentados e à medida que eu for lendo o texto, eu vou fazendo já é, os comentários, as considerações. Verso 25 de João capítulo 7, ah, é um trecho que vai até o 44. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Nós sabemos de onde este homem é, quando ninguém saberá de onde ele é. Verso 28. Enquanto em parte do templo, Jesus exclamou, Sim, vocês me conhecem, e sabem de onde eu sou. Que por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não conhecem, mas eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, ali no meio das pessoas, as pessoas queriam matá-lo e parte da indagar se porventura as autoridades que estavam tão iradas contra Jesus e propensa a matá-lo, que agora não se manifestavam, se elas teriam concluído que Jesus é o Cristo. É importante a gente lembrar que Cristo não é o nome de Jesus. né? Cristo é um título, por isso que a expressão é o Cristo. Cristo é a expressão que significa Messias ou ungido de Deus, por isso Jesus Cristo, nós falamos de Jesus que é o Messias Jesus Cristo enviado é, 
salvação que vem de Deus por meio do seu ungido. É literalmente o significado da expressão, o nome e o título Jesus Cristo. Que ele era Jesus, todos já sabiam. A questão é se ele era o enviado, se ele era aquele que realmente tinha vindo da parte de Deus. E no verso 28, enquanto Jesus estava ensinando no pátio do templo, ele conhecendo a conversa, o papo que estava rolando ali naquele momento, ele diz, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. E, nesse, e nessa expressão, Jesus está pontuando para aquelas pessoas algumas coisas importantes. Primeiro, a, a possibilidade de, de que as pessoas tinham de conhecer a Jesus no dia a dia, no cotidiano, e saber exatamente a sua origem, conhecer a sua família de sangue, conhecer o seu hábito, conhecer eh, ele como indivíduo. Isto em si está em perfeita sintonia com todo o projeto de Deus para a vida de Jesus, que foi que ele vivesse em simplicidade, para que pela simplicidade Deus salvasse exatamente o simples de coração. Nós sabemos que Jesus não veio em pompa, em circunstância, Jesus veio nascido de uma mulher que tinha acabado de fazer uma viagem longa no lombo de um jumentinho e que tinha não tinha encontrado lugar no hotel. É interessante que quando a gente faz uma viagem, sobretudo aquelas viagens de emergência, como foi o caso de José e Maria, e chegamos numa cidade e vamos lá procurar um bom hotel, e chegamos lá e ouvimos a notícia, não há vagas para você, nós ficamos tristes, indignados, né? Imagina a situação de Maria e José, depois de ter feito aquela viagem para Belém, e ali não terem lugar para hospedar aquela mulher que estava prestes a dar à luz, e teve de dar à luz numa é, dentro do, da estalagem dos animais, colocou o menino no comedouro dos animais ali na manjedoura, e ali o menino permaneceu enquanto eles estiveram naquela cidade. A ideia da simplicidade que implica em toda a vida e a existência de Cristo no seu ministério, do, da, desculpe, do seu nascimento até o fim do seu ministério público, tem a ver com o tipo de mente, com o tipo de coração que Deus alcança. Coração simples, independente da origem social, independente da condição financeira, independentemente também da, da condição intelectual, o coração simples é o coração único alcançado por Deus. Não há como um coração se quebrantar diante do evangelho se não houver simplicidade. Por isso que bem-aventurados são os humildes de espírito. Por quê? Deus é o reino dos céus. Os humildes herdam o reino dos céus. Os humildes tem a salvação, encontra a salvação que há em Cristo. A humildade, e, e nesse aspecto Jesus está dizendo, olha, eu estou no dia a dia com vocês, e vocês sabem sim de onde eu venho, e eu não, não estou aqui como aquele anjo que aparece, usando um termo popular, do nada, né? e, e se faz aqui presente, vocês sabem exatamente qual é o meu CEP, qual é o número da minha casa, vocês conhecem tudo a meu respeito. Mas eu não estou aqui por mim mesmo. Agora Jesus faz referência à sua missão. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Lembra que nas expressões anteriores, nós vimos na, na semana passada, Jesus estava falando que ele não estava 
proclamando a, a, a sua própria glória, mas ele estava buscando a glória de Deus e falando as coisas de Deus. E por isso, Deus mesmo que haveria de atestar que a sua mensagem era verdadeira. Isso só seria percebido por aqueles que buscassem conhecer ou fazer a vontade de Deus. Então Jesus volta a afirmar essa verdade, falando que somente aqueles que estão buscando sintonia com o Pai é que vão encontrar a verdade. Vocês não conhecem, mas eu conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. O final dessa frase de Jesus aqui é no mínimo inquietante, porque ele olha para as pessoas que são religiosas, Jesus está no pátio do templo, ele não está dentro do templo, esse pátio é o lugar onde as mulheres e onde os estrangeiros se reuniam, não era vedado a eles a, a entrada no templo, ali era o lugar só para judeus e alguns lugares até para os sacerdotes e finalmente o sumo sacerdote. E Jesus está no pátio com as pessoas comuns e ele olha para aquelas pessoas que estão ali dentro do, das dependências do templo e, dizem, e diz para elas, vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem, eu conheço. Não sabe nada de Deus vocês. Eu sei. Eu fui enviado por ele. Eu conheço pessoalmente. O que Jesus está dizendo é que não há possibilidade de conhecer ao Pai, a não ser que esse conhecimento parta de Cristo. Por isso que no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é quem viabiliza o conhecimento do Deus Emmanuel, do Deus conosco, do verdadeiro Deus. Por isso pode haver conhecimento intelectual de Deus no coração ou na mente, melhor dizendo, de muitas pessoas. Mas conhecimento prático de quem Deus é, ao ponto de vermos com os nossos olhos a ação dele e o reconhecermos no dia a dia só quando estamos em Cristo. Vocês não conhecem, eu conheço. Então o nosso conhecimento de Deus, em última análise, ou em última instância, depende totalmente do quanto estamos em Cristo. Alguém disse que você pode estar em Cristo, mas Cristo está em você, né? A ideia de relacionamento é importante que nós consideremos isso. Verso 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Falávamos aqui, no nosso momento de oração, eu, o Marcos e o Samir, sobre tempo, né? Que tempo pra gente é, é um caso sério, né? É um problemão, o tal do tempo. E aqui, as pessoas tentando prender Jesus. A gente ouviu recentemente a história da nossa querida irmã Candy, né? Que falou que na primeira viagem de contrabando de Bíblia que ela estava fazendo, <risos> primeiro contrabando de Bíblia que ela foi fazer, ela quase foi presa no aeroporto. Foi por pouco mas não era a sua hora, não havia chegado a sua hora, Deus tinha um ministério para ela. A gente olha para certas coisas e diz, não vai dar certo, não vai dar tempo, isso não vai acontecer. 
e nós nem imaginamos como que Deus, ele, ele coordena, ele ordena, ele rege o tempo de uma forma simplesmente fantástica, como um verdadeiro maestro rege uma grande e complexa orquestra, o Senhor está conduzindo o tempo para que as coisas aconteçam nem antes, nem depois, no tempo certo. Não era a hora de Jesus. A multidão, boa parte da multidão queria prendê-lo, mas ninguém pôde lhe pôr as mãos. E nos projetos de Deus, quando estamos desejosos de que eles aconteçam e submissos à sua vontade, eles vão acontecer no tempo dele e não há como impedir. E eu não estou dando a você uma... O incentivo para você usar de positivismo, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo para você que os projetos de Deus para a sua vida irão se cumprir se você submeter a Deus. Não interessa o tempo, quanto você, ou quando você acha que, acha que deva acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Espere, espere em Deus e você verá. Deus agindo. Não se precipite, não tome decisões apressadas, não olhe para Deus e diz que Ele está, está demorando ou Ele se esqueceu de você. Deus não se esquece, Deus não atrasa, Deus é soberano e maravilhoso em tudo que Ele faz e tem um tempo para tudo. E diante da grande possibilidade de Jesus ser preso, aquilo que aos nossos olhos é impossível, acontece. Ninguém põe a mão nele. Por isso nós sabemos que o nosso Deus é literalmente um Deus dos impossíveis. Né? Verso 31, assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez? Então, Boa parte da multidão ali começou a acreditar que Jesus era realmente o Messias e começaram a identificar os milagres e tudo aquilo que Jesus já havia feito. E por conta do que Jesus tinha feito, eles começaram a crer que ele era o Messias. Queridos, quantas vezes a gente para para avaliar o que Deus tem feito nas nossas vidas? É engraçado que há um, uma tendência terrível em nós de avaliarmos e julgarmos o que não foi feito e não o que foi feito. Se alguém fizer dez coisas boas para você, mas deixar de fazer uma, é capaz você ficar muito bravo com essa pessoa porque não fez aquilo que você achou que ela deveria fazer e você se esquece de todas as outras boas coisas que foram feitas. A gente é tão, é tão raso na nossa fé, às vezes, que a gente quer todos os dias que Deus prove o seu amor para conosco. A gente não consegue olhar para Romanos 5, 8, por exemplo, e entender que não há nenhuma outra prova que se faça necessário para que Deus mostre o quanto Ele nos ama. Porque Deus prova o seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou já o seu amor para conosco, mas nós queremos, como filhos 
carentes e mimados que nós somos, né, que Deus prove seu amor todos os dias para conosco. E quando alguma coisa que nós imaginávamos que deveria acontecer não acontece, nós ficamos absolutamente é, tristes ou transtornados e até bravos com Deus. Pastor, que é isso? Imagina eu ficar bravo com Deus. É, você pode dizer para mim que você não fica bravo com Deus. Mas na prática, eu quero crer que alguma vez você já ficou bravo com Deus. E isto é por conta da nossa ingratidão e da nossa insensibilidade em avaliar o que foi feito. Quando Deus fala para o povo de Israel, de tempos em tempos, ler toda a lei e tudo aquilo que Deus havia feito, para que fosse testemunho por todas as demais gerações, Deus queria colocar no coração do povo que o povo deveria crer e se alegrar com, com Deus por tudo aquilo que ele fez. E não pelo que ele não fez, ou pelo que você acha que ele deveria ter feito. E eu quero te desafiar, a hoje ainda, a olhar para a sua vida pregressa e você poder identificar com carinho tudo aquilo que Deus te fez. Todas as coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida já. E eu posso dizer sem medo de errar, porque se você está aqui, é porque a graça e a misericórdia de Deus têm sido abundantes na sua vida. Caso contrário, você não estaria aqui buscando a Deus em oração e se curvando diante da sua palavra para ouvir o que Ele tem a dizer. Então, tenta mudar o foco. Tenta mudar a, a visão das coisas. Não fique perdendo tempo querendo se alegrar com o que Deus vai fazer ou que, com o que você acha que Ele deu a fazer. Olhe para aquilo que Deus fez. E aqui o texto nos mostra que aquelas pessoas começaram a crer por tudo aquilo que Jesus tinha feito. Verso 32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus, eu estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês... Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. E os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gentios a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? e vocês não podem ir ao lugar para onde eu estarei verso 37 no, no último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva Jesus mostra um contexto em que as pessoas revoltadas com o que ele havia dito ensinado e feito Procuro agora, mais uma vez, prendê-lo, enviam os guardas. E Jesus aproveita essa ocasião para dizer que aquela conduta deles de não dar ouvidos a Jesus 
iria fazer em algum momento com que eles o procurassem e não o encontrassem. Jesus não estava falando apenas de que ele iria morrer, ressuscitar e ascender aos céus e não estaria mais presente ali. Mas Jesus está falando da sua essência como enviado. E é impressionante ver que os judeus hoje esperam ainda o Cristo, o Messias, aquele que os libertará, aquele que os conduzirá. É impressionante ver como as pessoas no mundo hoje, conhecendo a história de Jesus, não conseguem enxergá-lo como Senhor e Salvador. É impressionante ver como algumas pessoas esperam o libertador, mas não o encontram. E não o encontram porque simplesmente não querem enxergá-lo. E aí, no verso 37, mostra que Jesus faz um convite a todos que estão ali na festa. Estão adorando a Deus da sua maneira, na sua festa, festa que Deus havia designado para o povo de Israel, e agora Jesus se apresenta como sendo o motivo de tudo aquilo. Eles achavam que estavam ali para agradecer a Deus pela colheita, ou por esse tipo de bênção, e mal se davam conta da bênção que estava diante deles ali. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. O verso 39 explica o verso anterior, que ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberíamos que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Verso 40. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é profeta. Aqui o que Jesus promete é a vinda do Espírito que torna a minha você aquele poço seco que não tinha ou não tem absolutamente nada a oferecer numa fonte que jorra a água abundante traz vida a outras pessoas. Isso é possível por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Verso 40. Desculpa, verso 41. Outros disseram, ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? E aqui, uma visão preconceituosa e uma visão que tem... É, por base a tradição. Aqui, nesse, nessa pergunta, nós encontramos que o preconceito, ou entendemos que o preconceito e a tradição, quando não se trata de uma boa tradição, ela impede a pessoa de encontrar a verdade. O que acontece é que a Galiléia não tinha tradição de ter profetas. Nenhum profeta vinha da Galiléia. A Galiléia, aliás, era uma região... É, meio que marginalizada por conta da, da prática das pessoas que viviam ali naquela região. Galiléia estava próxima de Samaria, inclusive, e tinha influência da parte norte de Israel que havia sido misturado. Só Judá, ali no sul, que estava preservada em termos de pureza. Tanto é, eu não sei se os irmãos se lembram disso, mas o povo de Israel, até o, o exílio babilônico, eles são hebreus. As doze tribos estão presentes e caracterizadas como tais. A partir do exílio babilônico, apenas Judá fica preservado. Por isso, de hebreus, eles passam a ser chamados de judeus. 
Então, quando falamos judeus, não estamos falando dos hebreus, nós estamos falando do povo de, de Israel, tribo de Judá. Quando falamos de hebreus, falamos de toda, toda a nação composta pelas doze tribos. E, e nesse contexto, eles já, já tinham aprendido que da Galiléia não podia vir profeta, ou nenhum bom profeta. E isso os impedia de ver que Jesus era o Cristo. A tradição religiosa, ela atrapalha as pessoas de encontrarem a verdade quando se tratar de uma má tradição religiosa. Há boas tradições religiosas, embora a religião em si é, já tenha um peso problemático. Quando eu falo de religião, os irmãos sabem que não estou falando de religiosismo ou da atitude do homem buscar a resposta mas estou falando da boa religião, como o Tiago chama, né? O Tiago, aliás, chega a pontuar uma verdadeira religião. Os jovens que estão estudando Tiago, eles sabem qual que é, né? A verdadeira religião, qual que é mesmo? Isso, cuidar das viúvas e dos órfãos, né? Ok. Isso, cuidar da vida pia, né? Da piedade pessoal, da vida... É, sobre diante de Deus e cuidar da viúva ou das viúvas e dos órfãos. Então, tradição e preconceito afastam as pessoas de, da verdade. Quantas pessoas nunca entraram, e talvez nunca entrem, num templo evangélico, por exemplo, por causa do preconceito? E isso talvez as afaste, inclusive, da verdade. E para concluir, chegamos aí ao verso 42, a escritura não diz que Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Então, temos em três ocasiões aqui a menção de que queriam prender Jesus. Queriam prender Jesus, depois destacaram os guardas do templo, e agora o povo, metade do povo ali, ou boa parte dele, queriam prender Jesus, mas ninguém lhes pôs as mãos. Então, queridos, fiquemos com essas lições, sobretudo, de que o preconceito e a tradição religiosa equivocada vão nos afastar da verdade. Para um coração simples, humilde diante de Deus, irá nos favorecer, porque afinal de contas Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Deus abençoe a todos, até domingo, se Deus permitir.